0: Здравейте, здравейте! Вие сте с поредния 40 и някой епизод на Тривчи Подкаст, който не ме познава, Аз съм Рада, а днешният ми гост е Ива Янева. Тя е архитект, интериорен дизайнер и се занимава общо взето с всичко в тази посока. И не случайно изчаквах да мине достатъчно време, за да се настроя ясна вълна, в която вече можем да обсъждаме и такива теми, било то по общи, било то по някакъв начин свързани с екологичния начин на живот, с екологичното мислене, с устойчивия дизайн. Все теми, които до сега по някакъв начин сме засягали а, в а, подкаста. Говорили сме вече за а, интериорния дизайн в дома, за устойчивите материи. Говорили сме за... А, ландшаф на архитектура и за озеленяване на дома и на офис пространствата. Затова а, мисля, че днес Ива ще ни даде една друга гледна точка, затова да сподели малко от нейния опит. А, тя в момента се намира в а, Дания и ето, че това, че записваме вече една година дистанционно в някои моменти е плюс, защото а, тя вече повече от една година пребивава
1: там. Uh, здравей, Ива! Добре дошла! Благодаря ти, Рада! Благодаря много за поканата и за хубавото представяне. Uh, да, съм това е хубаво, да... толкова нескупосено. Ами, повярвай ми, аз надали ще да го направя по-добре, така че за мен е <съпълнител> супер просто. Uh, здравейте на всички, които ни слушат. Аз съм Ива, uh, архитект съм по професия. Uh, вече с доста години опит. Uh, да. <същ> и от около година и половина, почти вече, съм в Дания. Mm. Uh, да, това е за момента, което мога да кажа. Но там Дямам те се... отвял вятъра. Над тук ме отведе вятъра. Доста неочаквано, честно казано. И преди да се запозная с приятелем, който всъщност живее в Дания и който е основната причина да му отведе на сам вятъра честно казано не знаех толкова много за задания, Не бях посещавала, освен по отношение на архитектура и дизайн не знаех много повече за, за страната.
0: И за това ще те разпитам. А, всъщност ти си от ам, не си от София, а, кой, панагюрище ли
1: пазарчик. Паза, извинявай. Няма да. проблем. От пазачик съм, да. Всъщност, близо. Абсолютно. Um, всъщност, когато uh, записах да уча в университет, uh, се преместих в София, завършила съм УАСГ и след това си останах в София. Uh,
0: архитектурата е общо взето от една от uh, тези професии, които uh, баба ти много би се гордяла с теб, ако я запишеш. И uh, точно тези дни разсъждавах много върху тези теми, тъй като по стечение на обстятостата все още на този етап аз uh, не смятам, че това, което съм учила, бих работила, работила. Никога не казвай никога, все пак. Въпреки това завърших доста сериозна специалност и все ми се струва, че м- често се обсъжда, все повече възниква тази тема за необходимостта или не толкова голямата необходимост от а, висше образование в по-глобален, в по-голям мащаб, докато има и такива железни професии и такива дисциплини, които те всяват респект сами по себе си, и са просто няма как да минеш без тях, няма как да минеш без учебно заведение, ако искаш да ги практикуваш, като такива са, разбира се, освен архитектурата, право, медицина и разни други такива нещати,
1: доколко си попадала в такива дискусии, Ами, аз мисля, че много точно го каза, че семейството ми е много така гордо, че учих архитектура. Баща ми си спомням, че беше страшно горд, когато ме приеха в Bias от първия път, понеже а, да, това е доста така трудно. Или поне така казват хората. Истината е, че преди да завърша архитектура, бях също много горда и с гордост казвах, че аз уча архитектура и аз ще архитект. След като вече го завърших и започнах да го работя, видях, че това изобщо не е толкова ам, невероятна, glamorous, така да се каже, професия. И, и малко, за съжаление го казвам сега, когато някой ме попита какво работиш, аз казвам ами архитект съм. Нали, не го казвам с тази корца, която го казах едно време. Професията е страхотна, нали, не ме разбирай, е погрешно, но е доста, <съща> доста трудна професия. Особено за една жена, аз дума, <съща> че е трудна професия.
0: В а, ще ги да те питам, кои са така, скритите неща подводните камъни в а, една такава кариера. Особено знам, че ти движиш и собствен бизнес, работиш и като фриленсър и това, сигурно, доста осложнява а, цялата тая работа.
1: Ами да, аз а, когато записах да учи архитектура, си представих, че това ще бъде нещо много креативно, много творческо. Всъщност, а, истината е, че. Професията на архитекта е и доста техническа и е свързана с много разностранни познания и умения. Трябва да ръководиш и много хора, защото ам, архитектът, той не се свършва с нещата така, както човек си ги представя, че той сяда и рисува една с карата и, и тя се случва някакси. Всъщност ти работиш с а, страшно много колеги и ти си ръководителя на проекта в повечето случаи, да не кажа във всички случаи. Ти носиш отговорността и всяка една грешка може да струва много скъпо, може да струва дори милиони и е страшно отговорна професия. А, да не говорим, че естествено хората обитават нещата, които ние проектираме и а, техните животи съвсем така приятно зависят от нашите решения.
0: Да, аз днес докато разсъждавах на на днешната тема, точно това си мислех как всъщност, например, от докторите зависи живота на хората, от разни работодатели зависи прехраната на хората, а от архитектите, от строителите зависи сигурността на думът и нещо, което е много свещено за теб. То е храм на твоето семейство, то е мястото, в което се чувстваш защитен, спокоен, в което твориш, работиш, почиваш и така нататък и със сигурност това, за което посоката на мислене, беше, че всъщност е доста отговорна професия и от гледна точка на това, че може би го има елемента на разочарование, който долавям, нали, че а, човек очакванията само, че ще бъде много креативна професия, но всъщност тя е креативна спрямо изискванията на клиентите и на конкретните случаи. Така ли да разбирам?
1: Ами, а, да. Проектите сами по себе са много различни едни от други, защото а, ние не проектираме само жилища. Аз специално съм проектирала много различни сгради от производствени а, през депаза отпадъци, както може би си срещала естествено офис сгради, заведения въобще. А, ние прекарваме... 90% от времето си вътре. То сметнеш времето, в което спиш, времето, в което работиш, най-вероятно в офис или от вкъщи, а, виждаш се с приятели, най-вероятно отново в заведение, ресторант, ходиш на кино, отново в сграда. Наистина, почти цялото време, което паркарваме е вътре. И а, смятам, че естествено не е толкова отговорно, колкото работата на един лекар, Въобще не искам дори да се поставим на тяхно място, но аз лично приемам много отговорно професията си и може би това, че съм работила години с а, обществени проекти, до някаква степен ми е, ми е наложило едно чувство на отговорност към начина по който ще бъдат похарчени парите на клиентите, дали те са а, частни клиенти или са обществото.
0: Да, да, разбирам. Така като, а, като си помисля за всъщност функционалността на сградите, това е много-много обширно понятие. Ти а, сама спомена колко много различни аспекти на реализация има. А, в... Ти къде се чувстваш най-сигурна? Къде се чувстваш най-уверена и в а, свои води? В кой аспект на това поле?
1: Ами, мен винаги ме е търпало към а, жилищата, към проектирането на интерьори и не случайно последните години така се ориентира малко повече в тази насока. От друга страна е много интересно човек да се изважда от зоната си на комфорт и да научава постоянно нови неща, защото с всеки един проект, който правиш, колкото по-различни са те, научаваш нещо ново, което допълваш към арсенала си от познания и умения. Което също е нещо, което много ми харесва в професията. Нали да не излезе сега, че аз не си харесвам професията, ни най-малко. Всъщност не мога да си представя, честно казано, да правя нещо друго.
0: Е, това е много хубаво, Щом си го приела като свое приз, призвание и аз така те усещам. Така просто те асоциирам за добро, за добро те асоциирам с работата ти и интересите ти. И ми е много любопитно една Ива, като отиде в чужбината, като отиде а, някъде на ново място, Какви са нещата, които включваш в плана си, как протича една твоя активна почивка, командировка или по какъвто повод си там? Аз, например, обикалям веган заведенията, разни ботанически градини и други такива неща. А, ти как го случваш?
1: Няково трябва да направим едно пътуване заедно или да ми дойдеш на гости? Uh, приятелите, които са пътували с мене, обикновено дълго след това се оплакват от болки в краката, защото аз съм склонна да вървя 4 часа, за да отида да биде една сграда, примерно. Или да отида в едно конкретно заведение, което съм ти хареса, което има супер готин интериор. или съм видяла, че сервират някаква храна, която е много типична за, за, за този регион и аз искам да усетя културата на, на това място и храната всъщност е много голяма част пред мен от нея. Um, всъщност, обикновено, преди да замина някъде, аз я правя един огромен списък с места, които искам да посетя. Правя си карта с различни леери. В тази карта всичко се сортира зависимост от мястото, на което се намирам в момента, се гледа какво има наоколо от нещата, които съм набелязала. Т.е всичко е сложено на точното място с точните координати. Uh, така че да, програмата е доста пълна, обикновено, когато пътувам.
0: Какво. Коя е мечтаната дестинация на един архитект? В... Кое е рая на архитектите, така чисто любопитно?
1: Това е много интересен
0: въпрос. Има ли така?
1: или поне за теб, за теб лично. Хм. Ами може би, ам, би било доста интересно да видя неща, които са много различни от, от нас. А, със сигурност би ми било интересно да пътувам на други континенти. А, за момента съм пътувала само в Европа и в Штатите. А, така че смятам, че е много интересно да видиш как един и същи проблем, а, под проблем имам предвид с а, това да имаме покрив над главата си, е решен по много различен начин, от различните култури. И това за мен е много интересно, защото някакси ти разширява кръвозора и ти помага да, да погледнеш по малко по-различен начин на нещата.
0: Да, между другото, един от въпросите, които си бях записала да ти задам, за да не ги забравя, беше а, дали смяташ, че архитектурата на даден народ а, говори сама, за, безмълвно за, за нея и за колко може да каже един народ само като гледаш постройките му и начина му на осядане и в този ред на мисли, дали можеш така да направиш някакъв обзор специално на българската или поне тук на българска територия, като Тръгнем от uh, някаква еволюция на, на, на сградите, като тръгнем от uh, землянките и юртите, през панелни, до, като стигнем до панелните блокове.
1: Ами, аз имах една преподавателка в университета, която ни преподаваше история на архитектурата и тя казваше, че ако ви спуснат с парашут някъде в някоя държава, вие трябва по сградите да се ориентирате къде сте. А, така че определено смятам, че всяко място има определен характер и има нещо, което е типично за това място, което има някаква логика зад него. Дори и на нас да ни се струва странно първоначално. А, интересно е също и, че когато хората са пътували, все пак те са привнасяли и, и културата, която. От, на местата, от които идват. А, тоест имаме някои смесвания на определени места. Така че България е също е едно интересно място, защото при нас много си личат различните а, етапи в, в живота на, на българите. Um, и смятам, че тези слоеве са много ценни и те не пива да бъдат загубени. Не смятам, че трябва да имаме само красиви, модерни изгарати. Смятам, че всеки един елемент е за история и следва да бъде запазен и има нещо ценно и различно в него.
0: Тъй като ти си социално ангажиран човек с позиция, а тук може да си говориме каквото си поискаме, какво е твоето експертно мнение и така, твоето мнение за това какво може да бъде решението за а, старите сгради в а, Стара София? Възможно ли е да се запази духа на Стара София и в същото време те да бъдат функционални и здрави?
1: Ами със сигурност трябва да има желание те да бъдат запазени. И това желание рядко идва от собствениците на сградите поради проста причина, че изисква доста... А доста усърдие и финанси също. А, но ако погледнем, примерно, Рим, да речем, ако отидем там, виждаме сгради, които са на много години. Там, в централните части, в старите части, много рядко може да се види нова сграда, пък това да бутнеш някоя, да построиш нова, е абсолютно немислимо. Така че, според мен е много важно да имаме политика, която да, да защитава м- сградния фонд, който съществува в, в страната ни.
0: По примера, предполагам на някои други запазени места, дали Рим, дали нещо друго, което има ли дори в България, дали има такива примери, например, ако построиш нещо, то да бъде в тон с околната среда и да спазва определени архитектурни и етнографски
1: норми, определени цветови норми. А, честно казано, едно от нещата, които са ни учили в университета е било никога да не копираме нещо от предходни етапи. Защото, м- както казахме, всеки един етап той наноси визията поради определена причина. Тоест, дебелите стени, да кажем, на къщите от едно време, те идват по простата причина, че са използвани такива материали, които не са позволявали стените да бъдат по-тънки. Прозорците са били по-малки заради причината, че не може да има огромни а, разстояния. Когато използваш стоманен батон, който преди това го е нямал като опция, а, ти вече не говориш на същия език и е малко странно да имитираш нещо, което, което реално не е твоето. Малко е като да, да си какъв пример примерта да там. То е буквално една имитация и, и не, не е респектиращо спрямо, спрямо това, което съществува. Смятам, че то трябва да си остане такова каквото е, да го запазим, а не да се опитаме да създадем нещо ново, което да прилича на него, но никога няма да бъде реално.
0: Аз нямах точно това предвид, а по-скоро за цялата околна среда. Например, няма да поплеснеш някакъв небостъргач на средката, копривщица, например. Ще направиш нещо, което да е в духа на това населено място, докато примерно има, често казано, естетически не е толкова лицеприятни примери за някаква лъскава стъклена сграда, която е редом точно до тези, примерно от ä, Мария Уиза, този регион, точно от Стара София, което споменах, които са долепени една до друга и те се сбу- сблъсък буквално на различните Поколения, което, според мен, трябва да се намери някакъв баланс между тези неща.
1: Между другото, една от любимите ми сгради в София, тя е на архитект Панов, тя се намира в една пресечка на Витушка и е разположена точно до една такава стара сграда, която, която има много интересен корниз и е така извита. А, самата сграда, която е новата сграда, а, е изключително упростена, тя няма много детайл по нея, стъклена е, но има една голяма позирка, която се среща с старата позирка и един вид се появява нейно продължение. И, честно казано, това според мен е един страхотен пример за това как можем да м- направим нещо ново, нещо, което да не е лъжа. То е истинско и защото е съответство на времето, в което живеем. На идеалите на нашето съвремие, но в същото време се отнася с уважение към съществуващото, към съседните сгради и не, ги, не се опитва да ги засенчи а по-скоро да ги допълни.
0: Mm-hmm.
1: Да, да, именно. Точно това трябва да се
0: открие, как може да се слее в... Mm-hmm. средата, но да е все пак по някакъв начин модерно сега. Ако всеки знае, че ако примерно си найме квартира в центъра на София, вероятността да е в някаква а, сграда, която е леко поостаряла Знае, че няма да пие най-чистата вода, ако си я сипва от чашмата. Знае, че със сигурност няма да има асансьор, особено ако има деца, това осложнява нещата. А, но пък от друга страна си, примерно в центъра. И всичко да. ти е на една ръка
1: разстояние. Така е, да. Всичко има позитиви и негативи.
0: А, добре. Друг въпрос преди това ще задам. Какви са етапите при, при един проект Например, на създаване на, на сграда. А, или пък... Да, нека да... А може и с етапите с интериорния дизайн. А, но при етапите с, с създаването на сграда това предполагам, че много хора са замесени в тази работа. Но откъде се започва?
1: Ами, първоначално се започва с заснемане на самия обект на площа върху която ще бъде разположена сградата, защото е много важно да дадим представа къде ще се намира в пространството, колко е голям имота, какви са посоките, какви са изискванията м- чисто законови, какво можем да разположим там, колко голямо и така нататък, на какви достояния. Така че геодезическото заснемане е първото нещо, което се прави. Um, със сигурност трябва това, да... Това, което правят младежите, българите по- при ножници тувалието. Точно същото нещо. Са ни телескопи такива. Да. Точно същото нещо. И след това те подават информацията към нас и ние заедно с... Uh, Възложителя се опитваме да намерим правилното решение, какво можем да разположим там, какви са неговите желания и цели, какви са неговите нужди. И оттам нататък се създава една подложка, я наричаме, където създаваме разпределения. Имаме представа колко ще бъде голяма сградата, колко ще бъде висока, какви ще са нейните габарити, каква е нейната концепция. Какви материали ще бъдат използвани, каква ще бъде конструкцията и въобще всякакви такива неща, как трябва да работи, как трябва да функционира тази сграда, особено ако е производствена сграда. Когато става въпрос за такива сгради, много често се намесват и технологии имаме, естествено, ВИК, електроинженери, а, ОВИК, които се занимават с а, вентилация, достъпа на топлина, ухлаждане и така нататък. Озеленяването винаги е също част от проекта и има много допълнителни специалности, които е необходимо да се включват. А, естествено, трябва да работи архитектът винаги ръка за ръка с а, инженера, който ще проектира конструкцията. Аз винаги до сега съм работила бюро бюро с инженерите в а, фирмите, в които съм работила, защото работа е много тясно свързана. И всъщност а, има едно непрестанно а, обменяне на информация, пробване на различни концепции, докато се стигне на, до крайното решение. След това всичко минава отново през архитекта, докато се завърши да провери работата на всички. И да. Това звучи като един
0: дълъг процес. От една страна, ти накрая буквално виждаш труда си реализиран. Това според мен е много голям стимул в професиите, които притежават този плюс, защото а, има професии и занимания, в които ни, примерно, екселски таблици по цял ден, а също цъкам екселски таблици, но съвсем по-друг повод не омалуважавам <съкъл> таблиците. Но правиш че ние такива механични неща, които в крайна сметка не виждаш буквално физически а, материализиран а, резултат, което някои хора биха могли да се обезкуражат от това нещо и да загубят търпение. А в а, вашата работа буквално градите и създавате от нищото, нещо или пък го префункционирате и го преобразявате така, че то да бъде адаптирано и така като ми ги сподели тези неща това, което си мислех е, че един архитект от качествата, които трябва да притежава освен търпение е и комуникативност освен отговорност и комуникативност
1: да, абсолютно трябва да можеш да се си... Трябва да можеш да обясняваш нещата, които са в главата ти на хората, които няма как да ги видят вътре в нея. <сíns> <сíns> така да го кажа, Ти трябва да можеш да покажеш нещо, което реално не съществува. И когато работиш страшно много хора върху един проект, ти си човека, който трябва непрестанно да, да сверява часовниците на всички. Uh, но иначе да ти кажа, че и аз доста често към екселски таблици, така че uh, <laughs> това също е част от работата на, на архитектите yeah. и също има доста техническа работа, доста цикляща работа, но от друга страна пък има много различни нюанси и, и това е нещо, което ни прави интересна и предизвикателна.
0: Mm. И всеки случай е сам за себе си, което го прави раздвижено. Um... Yeah. Отсъбрех си мисълта.
1: А, да, да, да.
0: А, добре, а ти в момента си се фокусирала основно върху интериорния дизайн, но какво се случи през последната година, особено, че ти още преди пандемията а, замина и работиш тотално ремоут? Как се случват тези процеси? Да, вярно, че има доста техническа част, буквално технологична а, рендериране, 3D визуализация и такива неща, но как се промени тази сфера през последната година и по-специално за теб? Припожен, че има нужда от комуникация с хората, има нужда от личния контакт, ето и сега ние си говорим и гледаме едни екрани, не се виждаме, различно е.
1: Ами, трябва ти призная, че аз още от преди пандемията, още докато бях в София, проектирах няколко проекта, които бяха на различни части от света. Проектирала съм неща в Дъблин, проектирала съм в Лондон, в Штатите също. Някои от местата съм ходила на място. А, някой от тях не съм виждала никога. Смятам, че има начини, по които може да се случат а, тези проекти. Със сигурност това не е нещо ново. Доста години вече се правят а, проекти изцяло онлайн и особено когато отсреща имаш хора, които са решени те да се случат, а, няма, няма пречки това да стане
0: крайна сметка адаптивност абсолютно предполагам че срещата с клиента си е важна било то онлайн или офлайн важно е да си кликнете да може да го разбереш правилно но и той да те разбере правилно в <laughs> крайна сметка предполагам че тази сфера е пълна с много сложни термини които имат нужда да бъдат преведени много често на общочовешкия човешки език
1: да така
0: е. В uh, контекста на цялостната тематика на подкаста, няма как да не те попитам и за екологичната насоченост на архитектурата, екстериорния и интериорния дизайн, така наречената green architecture или не знам как се нарича. Прочетох някъде, че всъщност има пасивни и а, активни а, устойчиви дизайни, т.е. доколкото разбрах, пасивните са когато, например, гледаш а, с какво изложение ти, апартамента, жилището, което си купуваш, а пасивните са вече всичките други такива неща за ефективност и природосъобразност, както хората, може би, по-тетал го разбират. Може ли да споделиш малко повече за това м- все по-популярно течение в а, дизайна на архитектурния дизайн.
1: Да, това е нещо, което и на мене ми е много при сърце и е нещо, което ми е много интересно, особено както съм в Скандинавия, тук естествено има голям поглед към тези неща. Всъщност мисля, че през последните години все повече се разширява това понятие, какво всъщност представлява устойчивият дизайн, устойчивата архитектура. И ако преди години се гледаше повече а, към това да опаковаме една сграда, да изложим възможно най-голямата изолация и да ориентираме в определена посока, а, смятам, че Подходът става все по-холистичен и все по-цялостен. И все по-важно е как ще се чувстват тези хора вътре в тази сграда. Техния живот и комфорт, дали ще бъдат здравето им, какво ще бъде тази сграда, дали ще допринесе или ще направи живота им по-неприятен. Uh, и оттам идват също и uh, няма как да не дойдат uh, частите свързани с ресурсите, които използваме за сградите. Uh, всъщност uh, не знам дали хората си дават сметка колко много от uh, ресурсите отиват за сградите. Uh, наскоро ми беше попаднало някакво изследване, мисля беше за СЕУ, ако не се лъжа. И всъщност около 70% от емисиите в големите градове са свързани с експлуатацията на сгради. А, така mm. че това е един огромен процент, който смятам, че няма как да, да преминем към устойчив начин на живот, ако не разгледаме начина по който строим, начина по който живеем и опитаваме сградите си.
0: Вероятно и скоростта с която го правим, тъй като мисля, че последните години това се случва и в някои части на света се изпитва една такава мегаломания и тук да плоснем едни небостъргачи, които, нали, не винаги са небостъргачи, но в сравнение с останалите сгради в съответното местност може и да бъдат. И дали се обръща толкова внимание на качеството на материалите, на които използват, това всъщност каква следа оставят, дали а, се правят просто за да се продадат повече жилища и да се вземат ени пари или се прави наистина да бъде функционално и удобно за хората и да са примерно съответния град, да поеме човекопотока, който се стича към него в на урбанизацията.
1: Абсолютно релевантен въпрос. Между другото, тук в Дания имаше един проект от доста известен архитект за небостъргач в едно много малко населено място. И още на ниво проект беше брутално ухулен този това намерение. И всъщност, доколкото знам няма да се строи, защото просто всички сгради в това населено място са малки къщички и един огромен постъргач, което дори чисто на 3D визуализация изглеждаше потрясаващо. Така че дори и тук от време на време се отплесват да правят подобни неща. Но въпросът е абсолютно релевантен и е много важен според мен, защото наистина трябва да си задаваме тези въпроси какво оставяме след себе си и всъщност има ли смисъл от сградите, които, които правим, колко живот ще има в тях и дали е нужно да правим нова сграда или можем да използваме това, което имаме, защото много голяма част от сградите те могат да бъдат подобрени. Например, тук, тук има няколко проекта в Копенхаген, които аз лично много харесвам. Те са разработени на основата на едни силози за жито, които са били изоставени. Представиш си едни силози, те са едни цилиндри с батон отгоре до долу, без отвори. Нищо, което да ти говори жилище. Всъщност има няколко такива проекта, които са използвали тези силози и са монтирали така да се каже жилищата върху тях. И са много-много интересни проекти и е много добър пример за това как не е нужно да събориш всичко, което има на обекта ти, дори и то първоначално да ти изглежда като пречка. Понякога, ако мислиш малко по-креативно, можеш да намериш начин да използваш съществуващите неща и всъщност да спестиш дори от конструкция и от нов бетон, който ще излежда на това място. Много са интересни тези проекти, даже имам, а, бях правила видео за един от тях, а, не знам дали ти е попадал в, в YouTube канала ми, а, mm-hmm. доста до да е интересен проекта.
0: Ще оставим линк към твое YouTube канал, ако ви е интересно да ходите на архитектурни фуди и така просто градски разходки, а, може да ви бъде интересно. А, с а, интересно на остри хуши, точно за такива а, трансформации на... Да умееш да виждаш потенциал в нещо вече съществуващо, а... Аз не съм експерт, разбира се, така чисто любителски, просто като науча някакви факти за някакви а, сгради и ми става много интересно, а, например, в си се интерес научих, че, например, фабриката, която е от а, албума на Pink Floyd, ако се сещаш, а, тя... Всъщност в момента не е действаща фабрика, не е действащ завод, ами служи за такова пространство за концерти, коллъркинг, офиси на разни стартъпи, всякакви такива хипстърски неща в единия край на Лондон, което така добре ме че са го оползотворили като пространство. Може ли да ни дадеш още такива примери в пило, и в световен масштаб, не само в датски?
1: Хм... Ами, има доста такива примери, включително и в Лонг, както ти спомена, има много места, където в стари фабрики са превърнати в жилища, в Нью Йорк също това е нещо нормално, така да се каже, и си има своя чар, определено има хора, които харесват подобен тип индустриално усещане на пространството. И смятам, че почти всяка сграда ми могла да бъде префасонирана, ако се наложи разширена или просто може да се използва поне някаква част от нея. И това може само да я направи още по-интересна. Всъщност най-трудното нещо е да започнеш от празния бял лист, да нямаш нищо, празен терен и да няма за какво да се хванеш, което така да те накара да мислиш около него. Mm. Хубаво е да имаш проблем, който да решиш. Така че смятам, че проектите стават все по-интересни, когато имат подобни проблеми за решаване.
0: Да, харесва ми как мислиш. В... А... Духа на предния, попредния въпрос, какви всъщност биха могли да бъдат едни екологично sustainable, устойчиви. Що това като кажем устойчиво в духа на сградите звучи като нещо, което просто да е здраво, пък то да, устойчиво означава точно това, да устои във времето и да, да остане. Но в духа на в природата съобразността Какви материали се целят? Какви функционалности на, дом, на домовете, на обществените сгради се целят? Чук за а, нещо като Net Zero Buildings, т.е. сгради с а, нулева нетна енергия, в която си имаше едва ли не вятърна такава перка в двора. Така че предполагам, че има всякакви тенденции и се мисли в някакъв такъв Мащаби в такава посока. Било то на някакво микро ниво или е вече по-мащабно?
1: Да, определено има тенденция все повече да се обръща внимание на такъв тип и да се търсят варианти да се случват по-често, а като цяло е доста съобхватно понятието, какво точно е устойчиво архитектура. Естествено, както вида на материалите, които са вложени, това колко дълготрайна ще бъде тази сграда, т.е. дали външкото я построим, ще трябва след това да я ремонтираме основно след 10 години, примерно. До това по какъв начин изразходва питейната вода, дори. Има много примери, в които не се използва водата от а, дъжда, а, за да се напоява градината, да речем, или за някакви неща, които не е нужно да имаш абсолютно чиста вода, защото няма да я пиеш. Важно е как ще използва ресурсите, колко енергия ще ти бъде нужна за да затоплиш това пространство или да го охладиш, нужно ли ще изобщо. Защото има много начини, по които ти можеш да, да намалиш ресурсите, които ще ти бъдат необходими за, за тази сграда. Също смятам, че е много важно тя да бъде проектирана по начин, който да имаш естествена светлина, защото лампите, за съжаление, не могат да заместят изцяло естествената светлина. Какъв ще бъде комфорта на обитателите, качеството на въздуха вътре, това е нещо, което последните години в София доста се говори. Mm-hmm. Въобще всички тези неща смятам, че са ужасно важни и е добре да гледаме на тях като нещо цялостно и не смятам, че можем да пропуснем, което и да било от тях.
0: Да, може би някак си като хората като си представят един природосъобразен дом си представят една малка хижа в гората, направена от а, дърво и стъкло с а, соларни панели на покрива или пък а, без покрив директно влиза светлината събираш само дъждовна вода да я пречистваш за да се къпеш може би има точно тази м- разлика в това всъщност какво се възприема като то, то едното не изключва другото, разбира се. Не знам. Абсолютно,
1: да. Но дори една такава постройка също може да не бъде абсолютно устойчива. Да речем, ако използваме печка, за да се топлим в нея, ни горим твърдо гориво, нали, може би няма да сме чак толкова устойчиви. А, така че със сигурност има много неща, които трябва да помислим.
0: Какво е мястото на м, възобновяемата енергия на слънчеви панели, както споменах, вятърна енергия и други такива неща в, в проектирането като цяло? Това, в крайна сметка, оказва ли се по-екологичния вариант и специално твоите наблюдения в скандинавските държави. Как са бях гледала, присъствах на един семинар за енергийна ефективност, в която имаше някакъв пример, мисъчите от Швеция или от Дания, или беше за едно поле, в което имаше слънчеви панели, които вече от 20 години захранват едно село и те не се налага хората да го поддържат, защото си пускат овцете и те си пасат и си окосяват тревата около тях
1: <laughs> и успяват да бъдат
0: национални.
1: Ами, тук в Дани определено има много, много сериозен разговор в тази посока. Общескани нашите държави като цяло се а, формират като лидери в тази посока. А, тук има едно училище, а, което Цялата му фасада е покрита с, с слънчеви панели и мисля, че са около 12 000 или нещо от сорта. А, и самата фасада изглежда много интересно, малко като, а, като някаква риба, като на риба изглежда отдалече, понеже глясти mm-hmm. по различен начин. А, и всъщност бях чела, че а, около половината от електричеството, което е необходимо за захранване на училището, изцяло се поема от... А, тези панели. И то при положение, че Копенхаген не е най-слънчевата място на света. Тук много, много сериозно са застъпени. Вятърът е много силно застъпен като източник на енергия, защото е доста ветровито, естествено. И смятам, че всяка държава, зависимо от това къде се намира и какви ресурси има на това място, може да се възползва по уникален начин. Тоест не е нужно всички да правим вятърни турбини или да слагаме слънчеви колектори. Просто трябва да намерим това нещо, което за нашата, нашата географска ширина е най-оптимално и може да ни бъде полезно и да ни помогне.
0: За София какво би било това, тъй като се намираме до планина, а, в а, така, котловина или там, както се казва, а, като имаме застоял въздух. Ами,
1: България е доста по-слънчева страна, а, всъщност.
0: Да, 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 това е ясно.
1: Да, определено слънчевата енергия е нещо, което можем да, от което можем да почерпим енергия. А, също не знам дали си пътувала по съвръщащата част от България. Там също има доста вятърни турбини. А, по морето особено. Така че. Да. Точно. Така че има, има варианти. За щастие, София, имаме опциите да ползваме и. Топофикация, което също е, може би не е най-зеленото нещо, но сигурно е си по-добър вариант от това да, си, да се отпляваме с камина или нещо от сорта.
0: Да, правят се все повече стъпки в... всъщност, колкото и да е уютно да си запалиш огън, когато това ти е женеви, даже трябва да ставаш през нощта да буташ дърва в печката не е много готино, mm-hmm. в дългосрочен аспект. А, романтиката си Маш е
1: Да. Извинявай, че те прекъсвам. А, тук, между другото, има данък, ако имаш камина в жилището си. И трябва да плащаш допълнително заради това, че едва ли не замърсяващо. Не едва ли не, то е така, че замърсяваш въздухът на околните, макар, че е задължително естествено, да се поставят и филтри. Да, това е един начин да се намали употребата
0: ако слушателите ни не са м, слушали в предишните епизоди в а, участието на Даниил Костов от а, Екологика, който е специалист по, по възотворяване и рециклиране на техника и електронни отпадъци, всъщност там говорихме за качеството на въздуха, за замърсяването специално в София и на какво всъщност а, се дължи а, това какъв възда отишаме. А, така че, ако ви е интересно, можете да, да го чуете. Преива и как виждаш бъдещето на архитектурата, като си представим а, едни такива футуристични филми. Сякаш там а, всичко е и, и книги. Сякаш там всичко е много минималистично, изключително Сведено до минимум, сведено до това какво най-много ни върши работа, що се отнася до интериор. пък сградите са ни такива лъскави, между тях с, примерно, вертикално озеленяване, с водопади от покрива и между тях летат николи. Така си представяме някаква такава... А, бъдеща, бъ, бъдеща вселена. А, ти как виждаш по отношение на, на архитектурата и дизайна, това в каква посока се развива и на къде отива света, колкото и а, така драматично да звучи?
1: Това е един науховъв въпрос. А, аз честно казано си го представям доста по-простичко и мисля, че всички виждаме, че има някаква такова завръщане към малко по-простичкия начин на живот. Или поне така се надявам. Um... В нашия балон. <съща> Права си, да. <съща> Определено смятам, че технологиите имат място в начина ни на живот, но не смятам, че те са водещите. По-скоро мисля, че те биха могли да ни помогнат да, да си упростим живота. Като пример мога да дам. Um, има в момента доста варианти за сенсори, които отчитат... Напрестано нивото на въглеродния диоксид в помещението, в което сме. И в момента, в който той стойнощите му се вдигнат, автоматично отваря прозорец, за да проветри. <мълзвърът> което е нещо елементарно, но всъщност много подобрява качеството на живот. Смятам, че подобни неща много биха... Смарт холм. Да, да. Но истината е, че точно такива елементарни неща, като това да си отвориш прозореца да проветриш, са много по-смислени, отколкото да направиш някаква ужасно скъпа, комплицирана система за вентилация а, и да нямаш никакви отварями прозорци. Няма нужда от това и, и мисля, че все повече, поне в Скандинавия, има а, една такава... Едно Една стъпка назад се прави в момента, където се използват технологиите, да, но те се използват, за да можем да, да се върнем една крачка назад към по-простичките неща. Друго нещо, което мисля, че ще се случи и за напред, и все повече виждам архитекти, които да го правят, да се помисли за начин, по който да се използват Материалите от вече съществуващи или разрушени сгради, защото ние имаме страшно много построени сгради. Много от тях са необитаеми, много от тях ще бъдат разрушени. В същото време продължава да се строи. Mm-hmm. А, трябва да намерим един начин да с, така това кръгово <laughs> а, движение на ресурси да се случи в строителството и в архитектурата. И между другото, тук има няколко доста интересни проекта. Те са жилищни сгради. А, едната от тях мисля, че Беше използвала дограма от училище, което беше разрушено в съседен град. Бяха взели цялата дограма и бяха я пренапаснали към новата сграда, която се строи. И И това е супер интересно, защото самата визия на сградата е много характерна и е нещо отличително за нея. Има други проекти, в които са използвани... Тухли от разрушени сгради. Тук има м, един най-изоставена зона, която се е използвала от а, пивоварните на Карлсберг и всъщност а, тези гради са, имат много, много богата история. Част от тях са а, защитени. А, но тези, които са съборени, те са изградени с едни много специфични а, червени тухли, които други архитекти са намерили за много приятни и са решили, че няма смисъл те да бъдат изхвърлени и че могат да ги използват в новата си сграда. И са били изправени пред един такъв, били са пред един такъв проблем, че всъщност Хорусана Русана спойката между тухлите се е оказала доста по-здрава, отколкото самите тухли и малко трудно са спяли да... Та да ги отделят една от друга, но пък си измисля друг начин и са изрязали пана от тях. А, примерно, представи си mm. два на два пано, което директно така го монтират... на да един. един. А, ко... Близо. Което го монтират към фасадата на новата сграда в едни метални рамки. Всъщност тази сграда, макар че е с използвани стари материали, а беше номинирана за една от най-престижните награди а, за архитектура. А, Интересно. Така че смятам, че подобни, да, подобни неща, мисля, че за бъдеще все повече ще се случват. Надявам се.
0: Както на някои места е и модерно тези tiny home, човек да си прави къщи от фуркони и да преизползва, да се учи да живее с по-малко и... Или пък, са в духа на филма, който гледахме наскоро, Nomadland, Земя на Номали, (сíns) че има и такива хора, които... Не чак да живееш за постоянно в Кемпер или в Ван, но да имаш свободата да се местиш тук и там и да, да живееш на колела.
1: Да, трябва да ти призная, че с приятелите ми бяхме много запалени по поредицата за Тайни <съща> Холмс. Бяхме изгледали доста епизоди и е много катино да видиш всъщност хората как с огромно желание създават дом. Определено нещо много вдъхновяващо.
0: И някак си контрастира с пако нези предавания, в които хора си търсят а, кемпери, които струват колкото по една жилищна сграда. <laughs> И просто е супер странно как а, ти всъщност... Нали, цялата философия е това, ти да вместиш живота си в по-малко вещи, в по-компактно пространство, в а, името на повече преживявания, и повече спомени с близките ти хора. А пък в крайна сметка ива и точно другите хора, които търсят лукса в това преживяване. Там, не знам си колко инчова плазма. Не знам си какво супер фенси барбекю, което ти изкача от резервната гума. И вътре имаш джакузи с сауна в банята. И такива неща, които предполагам, че а, за всеки човек а, има различни нужди, но въпреки това си мисля, че е, контраста е голям.
1: Контрастът е голям наистина. Мисля, че вчера ми беше попаднала новина за яхтата на Джеф Безос, че mm. има нужда от втора яхта, от собствена яхта, защото няма къде да си паркира хеликоптера. А, така е, ще има винаги и от едните, и от другите хора. First of problems, както се казва. Да, да. Uh,
0: много ми е ли опитно, ти когато отидеш някъде, в някое заведение, в хотел, в магазин. Има ли го професионалното изкривяване? Случва ли ти се да намираш косури несъзнателно? И това по някакъв начин, ако отговора е да, как успяваш да го превъзмогнеш, за да си живееш нормално, защото, както ти каза непреково адски много време вътре в някакви пространства, било той в ковид, пак, но просто е в къщи масово. И, и как успяваш да го а, пренебрегнеш това чувство, ако го има, разбира се?
1: Има го и не мога да кажа, че успявам. Yeah. Трябва да съм честна. А, да, аз съм от тези перфекционисти, които всичко трябва да бъде до милиметъра изпипано и ако нещо се разминава дори с милиметър, а, просто не мога да го гледам. <сък> <сък> така че определено ми е много трудно на някои места
0: <сък> Интересно, да, момичетата от дизайнница бяха споделили, че си ходят винаги с рулетки в чантите защото никога не се знае какво може да изкочи Покът другата гледна точка, вече когато си крадеш някакви идеи така, че... Да, абсолютно, рулетката
1: мисля, че е нещо, по което може да отличиш професията на един архитект винаги имаме дамските чанти
0: Леле, леле Добре, разкажи ми малко повече за проектирането на сметище и депо за отпадъци. И как това е някакъв част от работата ти по обществени поръчки. Така, така да разбирам как, как се прави един такъв проект, какви са спецификите му. Ние тук си говориме вече 40 епизода за Бокуци, най-бокучивия подкаст. И в крайна сметка, а, говорим за рециклиране, говорим за някакви други такива неща, какво се случва, което ние не го виждаме с очите си?
1: Ами, най-важното, което се случва, което хората може би не го виждат с очите си, е че кукът се разделя. Нищо, че понякога се слага в една и съща кофа а, или се взима от един и същи камион. Не се притеснявайте, след това има който го раздели, ако вие не сте го направили.
0: Митбластърс.
1: Да, а, всъщност аз съм участвала в екип а, по проектиране на а, депо за сепариране на отпадъци. Буквално си представете, а, че вашия блок пристига и има хора, които го пускат по една поточна линия, всеки си търси неговата м- специалност, така да се каже. Единия събира само хартия, другия събира само пластмаса и така нататък със сигурност, ако ние а, разпределяме правило правилно Букука си, много бихме ги улеснили тези хора и не би се налагало да ни робят Букулците и да отделят а, тези неща, които могат да бъдат рециклирани, а и да не говорим, че огромна част от Букука всъщност не може да бъде рециклиран, защото е умесен с биологичен отпадък. Тоест остатъците mm-hmm. от храна, когато полепнат по упаковките, предполагам, че повечето хора надявам се знаят, че много трудно след това да бъдат рециклирани. Ако
0: не знаете, поправете се. Моля ви се, за какво ни слушате. Иначе тук
1: вече 40 епизода. <съпиш>
0: така е, малко екологична, буклук отговорност. <съпиш> Свинявай.
1: <съпиш> не, не, няма защо? А това са малки неща, които всъщност са много важни. Така че е страхотно, че ще правиш този подкаст и, и говориш за тези неща и в а, социалните медии и, и да, определено има нещо от това нещо.
0: Благодаря ти. А, добре, как се а, случва след а, това нещо? С какви мащаби е, с... имаш ли представа как се избира територията, на която се случва? Трябва ли да е? Колко далечено трябва да е от някое населено място? Как е свързано с хората в този регион? Всъщност предполагам, че това на тях им дава работна ръка, но от друга страна предполагам, че има своите последствия чисто в въздуха и като поток на транспорт който се случва?
1: Ами да, мястото определено трябва да бъде от една страна достатъчно близо до а, местата, които обслужва, от друга страна достатъчно удалечено, така че да, да бъде далеч от хората и да не бъде някакво потенциално опасно за тях. В повечето случаи самите имоти се избират заедно с а, местната администрация. А, всъщност, на почти всички населени места има или имало някакъв вид сметища, така че много често, когато сме проектирали, сме проектирали някакъде близост до тях.
0: Да, и предполагам, че това е нещо, което а, са замесени доста финанси и планиране в, а, в него. Така, а, не само общински, европейски да, всъщност... средства, програми за облагородяване и оптимизация на
1: района. Да, точно така. Всъщност, ние след като влязохме в Европейския съюз, за нас беше задължително да позатворим сметищата си, защото сметищата, представете си, това са купчини с бокуци, да не кажа планини от бокуци, които са оставени на пряката слънчева светлина, на вода и въобще... А... Всичко това отива в атмосферата, отива в почвите и, и определено не е най екологичният начин да си изхвърляме отпадъците. Да не говорим, че при самото гъднияне на отпадъците се отделят газове, които горят и много често затова се виждат сметищата как постоянно тлеят. А, въобще е ужасна работа. Аз лично, денят в който отидох за първ път на, на такъв обект, денят в който стъпих на сметище с гумените бутуши, отидохме да видим клетки, които се проектираха за депониране на отпадъци, което е нещото което към момента може би най-съвременната технология да се отървем от отпадъците си, просто и добавяме огромни дупки в земята. За Равио Мики и ги оставяме там. Ние се правим, че ги да. няма. Да. А, просто като видях колко огромен мащаб е това нещо. Така изправена на ръба на на тези клетки, на тези тупки. А, аз наистина не можех да осъзная с очите си колко голямо нещо е това. Представи си един язовир, който е изпразнен и, и следва да бъде напълнен с буклук. И това нещо се пълни за няколко години. Дори не за десетилетия или за нещо повече. А, буквално на следващия ден аз започнах да рециклирам. Това ще я
0: Как ти е повлияло това? Това коя година се случва? Извинявай. Ох, ми вече преди 6-7 да. години, може да. би, да не и повече. Тоест, да, минало е някакво време, А, знаеш ли, а, случайно, ако знаеш те, какво е спирало България да не си сортира разделно отпадъците, преди да влезе в Европейския съюз? Каква е тази сила, която тегне над българина да, да, не, да не успява да направи това усилие да
1: има два плика от Ами, то е нещо, което се възпитава с времето и иска ни се да се случи от днес за утре, но истината е, че отнема много време, докато стане масово. И всъщност във всички държави, в които съм гледала някакви данни, включително и в Дания, всяка година нивото на рециклиране и процентът на рециклиран отпадък се повишава. Mm. Смятам, че така и в България и на другаде, става все по-нормално да го правиш.
0: А смяташ ли, че това, това е една дискусия, която водим mm-hmm. и често в къщи и изобщо в а, хората от моя си Бала. Смяташ ли, че това нещо трябва да бъде урегулирано с, с закон, за да се случи по ефективен начин? От, отколкото на добра воля, просто.
1: Ами, със сигурност, Мисля, че може да се помисли в тази насока. Например, на много места се прилага такава система, че Букълка, който може да бъде рециклиран, а, струва по-ефтино на човека, който го изхвърля, отколкото да изхвърли изцяло общ бук. Тоест колкото повече рециклираш, толкова по-малко, так се смет, плащаш съвсем mm-hmm. елементарно. Затова нещо, обаче, да се въведе, трябва по някакъв начин да се следи кой колко буку изхвърля. Има естествено различни варианти и не е нужно да откриваме топлата вода. На много места има дали ще купуваш турбички, които ще ползваш, за да изпърлиш отпадъка и те ще струват определена сума, която всъщност е твоя данък. Дали ще има депозитна система, както е тук, например. Тук има депозит за всички бутилки, кенчета, пластмасови, стъклени бутилки и така нататък която не е никак малка между другото. И хората масово рециклират. Дори има хора, които с доста малки доходи, които буквално обикалят и събират а, кенчета за да ги връщат. Дори има в центъра на Копенхаген, ако сте били или ако скоро а, посетите, може да обърнете внимание, че на самите кошчета отстрани има една стойка, на която пише а, нещо от сорта на помогни на човек в нужда и остави кенчето си тук. А, така че да не се налага тези хора да ровят в буку, кука, а те могат директно да го вземат. Тоест, доста си мисли в тая насока как mm-hmm. може да се. Uh, стимулира човек да изхвърля разделно. Точно стимулиране, стимулирането,
0: даването на нещо повече явно, uh, това е тактиката, която работи, а не просто защото ти е наложено отгоре и ти знаеш, че трябва да го правиш по задължение. Uh, както предполагам се случва <laughs> в доста умове. Uh, и ти изпревари ти въпроса ми, ще те питам точно как се случват нещата по отношение на рециклирането а, в домакинствата в а, една напреднала държава като Дания. Напреднала в това отношение особено. И ми е интересно, че да, много хубаво това с депозитната система. Тук а, все още се опитваме да го обясним какво, какво всъщност представлява. Говорили сме по тези теми и все повече се правят семинари, като м- това се счита за една от альтернативите, които биха сработили, особено след прочутата директива, която идва юли месец за забрана на някои видове еднократни пластмаси, заради което има голямо процентне разбиране в ä, производителите, в собствениците на заведения или на магазини, в потребителите, така че е нормално. А, един а, така интересен пример, който се присетих сега в а, така, на общинско ниво, освен че а, община Габрово между другото е супер напред в България, в отношение на сортирането и разпределянето си на отпадъци. В смисъл, те имат дори контейнери за органичен отпадък, което за България все още това е вау. Други въпроси дали хората знаят как да го а, изхвърлят. Мисля, че в момента а, не в момента, но а, България е някъде там а, към момента, в който се учи да рециклира на добра воля, но се учи и най-напред първо да не си изхвърля отпадъците през балкона, тъй като като свиеш в малките квартални улички, положението е страшно. И примерно утре деня, днеска се присетих и сега, хе, то са е 14 май, сега е а, м- графика за събиране на опасни отпадъци, който минава през отделните квартали. Аз знам, че това ще се случи утре. Аз съм си отделила едно кашонче с неща и си чакат търпеливо колко хора. Изобщо те знаят, че не трябва, например, да изхвърлят е, препарати и други лесно запалими неща просто е така в кофата. Това е друга тема. Та, положителният пример, който се сетих, беше, че в Бургаз бях попаднала на няколко контейнера, в които пускаш пластмасови бутилки или там кенчета, мисля, че бяха бутилки. Uh, от плазмаса и то ти дава цветни молеви за рисуване, което по някакъв начин се опитва да възпита okay. от децата: м- мисти, може да си възрастени да си рисуваш, но смятам, че по-скоро е насочено към учениците, които uh, просто се забавляват.
1: Ами много къти инициатива. Според мен е възпитанието на децата, това да рециклират те страхотно. Но, между другото, съм изненадана, че а, в България има... Как да кажа, непознаване на депозитната система, защото аз си спомням, че като, като бях дете, всъщност имаше депозитна система. Вторични суровини. Ами, н- ние си връщахме бутилките. Даже имам спомен, че в а, Била имаше място, където можеш да върнеш бутилките и получаваш една бележка, която на касата ти връщат депозита. Така че не мисля, че е нещо ново. Не знам защо така се дърпат. Има. Но някакви такива амбалажни системи в супермаркетите. Знам, че
0: го има и в Kaufland, в който можеш да а, след това да използваш конкретна отстъпка от стотинките, които си върнал. Но, например, за пластмасата го няма. Сега ако някой знае, да ми каже. Ага. Ама го няма все още на този етап. А Като споменай деца, м- си мислях да те питам как виждаш ти а- градското а, архитектурно присъствие, проектирането на така места за отдих в а, града, така че примерно да бъдат а уютни, да бъдат а, добре разположени в пространството, да не са нагъчкани едно в друго и с а, функции за децата. Защото, примерно, като се замислим за София, се сещаме, освен за междублоковите градинки, които много бързо биват разрушени от вандали, а, се сещаме и за унези, примерно, катерушките с форма на животни а, или пък а, старите метални катерушки с формата на ракета или глобус, на които сме се катерили, сме си играли. А, как това може да се случи, според теб, по модерен, по сливащ се с средата начин, функционален, удобен?
1: Ами, аз мятам, че първото нещо, което трябва да направим е да намерим място на тези пространства, защото, а, макар че София има доста зелени пространства, те са на доста конкретни места, т.е. Не винаги имаш близото дома си, приятно зелено пространство, където можеш да се разходиш или да се срещнеш с приятели. Няколко се налага доста път да изминеш. И представям си просто една баба, особено по време на пандемията, как трябва да прекачи няколко автобуса за да стигне до Борисовата градина, примерно. А, така че едно от първите неща, според мен, е ние да се грижим за зелените пространства, които са близо до нас. Да не се вторачваме само единствено в големите градски градини и паркове. Може би едно от нещата, които за мене бяха най-ценни тук, докато течеше пандемията, беше точно достъпът до такива пространства. Всъщност, от мястото, където живея, в радиус 5 минути паша, имам, може би, 3 парка, 2 езера и не знам колко площадки за игра, които, вярно, не са огромни, но. Определено са места, където можеш да отидеш и да си направиш пикник или да оставиш децата да играят, да тренират, да тичат и така нататък. Истината е, че на децата не им трябва страшно много. Една локва и готови. Абсолютно, абсолютно. Дори понякога ставят скъпи играчки, за да си играят с бутилка пълна с камъни, примерно, или пръчка. И гухар. Да, абсолютно. Мисля, че много хора забелязват начина по който децата се чувстват сред природата и това е нещо, което трябва да търсим да вкараме повече в нашите градове. И
0: предполагам, че това въжи всъщност и за вече по-порасналите деца в една юношеска възраст за изграждане на такива пространства, които са и за тях много така. Добро впечатление ми направи, като слушах гостуването на човека, създател на тротуара а, при 2200 подкаст, който разказваше, че те точно са си направили тяхното пространство и читалище, в което те да могат да играят игри, да създават музикални групи, да правят аудиозаписи, да организират събития, гейминг и всичко останало, за да може то да бъде в крак с нещата, които вълнуват младежите, вместо да, както каза, баба ми, намерят улиците и да да рушат и да се чудят какво да правят, реално да разполагат с времето си. И това, което ми прави впечатление, че дори в някои малки градове в България се правят, примерно, скейт паркове, или байк паркове, или някакви други такива неща, които не могат да подговорят на техните нужди също, не само на децата:
1: Абсолютно. А, градовете трябва да бъдат градове за всички. Както за бабите, така и за децата, така и за работещите хора, за ученици, студенти, за всички. А, всеки трябва да има място в града. Ако си спомниш по щадчето претен така, там реално е любимото място на скейтерите, макар, че те милите нямат никакви условия mm. за това нещо там. Те, че понякога хората си намират а, своето място и мисля, че разумно нещо би било да видиш а, какви са нуждите на хората, както в случая с СНДК. Виждаш, че там така или иначе има интерес от тези хора, така или иначе се събират там. Ами направим един скейт парк някъде а, в близост или поне някакви съоръжения, които богата да ползват и това би било супер за тях.
0: Туна е рампа в Южния парк или на Севетска армия, да се цередат на опашка, за... <съща> за да успеят да... Не, има, има вече скейт парк и Грайнхаус и ли още не, но да, това, което каза ти, че така са разпокъсани пространствата, на мен ми прави много силно впечатление тъй като аз живея между два парка даже повече и уикенда е някаква лудница и хората идват с автомобили едва ли не ми паркират на терасата задето ам, просто искат да се докосна до някакво такова обособено пространство за разходка или за игра за деца тук има такава катерушка, която даха даже по новините за а, деца в инвалидни колички, така че това предполага и едни други а, семейства с по-специфични нужди да посещават. И така, да, забелязвам го на свой гръб. От една страна е хубаво, че го търсят, обаче от друга страна а, някакси не ми се вижда, м- пак за пореден път ще използвам думата функционално, да, да не си оползотвориш предблоковото пространство, така че да се чувстваш уютно там, а, вместо да паркираш кола върху кола. Защото тези пространства, доколкото съм запозната, не са проектирани за по три коли на семейство.
1: Да, и това е така. А, пълно съм съгласна с това, което казваш и определено създава проблем, когато местата са прекалено малко за нуждите на всички хора и те трябва да изминават дълъг път, за да стигнат до тях. Дори да имаш личен автомобил, да не си баба, която трябва да се качва в а, няколко вида транспорт, за да стигнеш до там, ти все пак а, замърсяваш въздуха най-малкото. Има едно понятие, между другото, mm. което последно време все повече се говори за него. 15, една концепция 15-минутния град. Тоест, ти трябва в, в най-добрия възможен вариант, в рамките на 15 минути пеша или с колело, да имаш всичко, което ти е необходимо от един град, за да. Тя се чувстваш добре, да ти е уютно и всичките ти нужди да са задоволени. Т.е. трябва да имаш парк, трябва да имаш а, магазин, а, трябва да имаш а, библиотека, а, детска градина, училище, достъп до транспорт и всички тези неща. А, мисля, че София има още път да извърви до 15-минутния град.
0: Има, но пък тук пък и разстоянията са различни, не е като в Лондон или в Нью-Йорк, така че поне в това отношение да бъдем по, по-оптимисти.
1: Не, аз съм абсолютно оптимист и смятам, че всички проблеми имат решение и то не е толкова трудни решения. А, така че въпрос е просто да ги mm. търсим и да сме наясно, когато наистина имаме някакъв проблем, а, да го признаваме и за да можем да, да намерим решение, да продължим напред и да направим пространството по-хубаво.
0: Еми, това е в вашите ръце и в ръцете на тези, които взимат решения. За съжаление, това не, от, не, не може да го реши а, обикновения човек, но пък той може да изкаже своите изисквания и нужди. А, ако работим двете и ти така. Опитва, опитай се да си представиш, че конструираш жилище за мен, какво би направила в него къща ли, апартамент ли? Как би изглеждало? Как така, ме, смисъл, как ме усещаш като в духа на днешния разговор и нещата, които си говорихме?
1: Ако, това е много. Много интересен въпрос. Аз винаги много се опитвам да, да разбера клиентите, за които проектирам, защото смятам, че всеки един от тях има...
0: Затова те питам бро. да.
1: има нещо много специфично, което носи от себе си и трябва да... Жилището му също да носи неговия дух. А, така че сигурност трябва да е нещо много sustainable. Ага. <сълт> <сълт> да, това е... Това е абсолютно задължително <съкъм> в случая. <съкъм> Мисля, че ще прекараме доста време в търсене на интересни проекти, които можеш да, да вложиш... Как да, кажа, да направиш от нищо нещо, защото ти си много добра в това нещо. И много често черпи вдъхновение от нещата, които показваш за съдене на растения и тем подобни неща в интересни съдчета. Да, определено ще бъде нещо в тази насока.
0: Бепин, интерес ми е в задния джопе. Кой знаеш? А, добре, за финал. Ам, виж как то времето си тече, точно колкото ти казах, без даже да съм го планирала. А, ако, ако ти дойда на гости, а, къде би ме развела и по-скоро, така както а, Копенхаген през а, твоя поглед като Нали, без да сполваме твърде много и от видеята, които ти си правил, и нещата, които на теб си направили впечатление, да ни направиш една малка разходка или идеи за маршрут, който човек може в някои по-добри бъдещи времена да се отправи към тази
1: дестинация. Ела ми на гости. Канята е Ами... Определено ще бъде много готино, ако целим хубаво време и а, се разходим малко с колелета, тук е страхотно място, където можеш да покараш колело. Uh, mm. Има страхотна възможност за това нещо. Определено бихте завела на един стритфуд, uh, който сприяте ми много харесваме. Той е така крайбрежен, uh, Събират се много млади хора и е направен Не съм го от... виждал в сторията, да. Виждала ли си го. Да, те uh, имат да. Uh, за хората, които може би не са, не са ги виждали. Uh, всъщност направене от. Uh, Оставени контейнери от стари контейнери, всичко е ръчно направено. А, имат си собствена биоградина, а, имат си собствен компост, всичко, което се използва в, в, в това място, е компостируемо и се компостира постоянно. А, въобще е много се стей напълно място, има един много такъв интересен дух. Има много млади хора, които готвят кухни от а, различни. А, места, хора, които са иммигранти в Дания и е супер интересно място, където човек спокойно може да си пие бира, да слуша музика, да кара скейтборд и въобще да се пече на слънце. Определено това ще е една от мастерсна, къде ще те
0: А други така пространства, които може би няма да ги видим в типичния тургайд, билото на National Geographic или не?
1: Ами, Копенхаген е доста позната вече дестинация. Е доста награди спечели за популярен град, за най-добрия град за живеене и тем подобни неща. Така че мисля, че много хора са виждали а, популярни места от града. Със mm. сигурност а, има неща, които ми обягва в момента, а, но. Много интересно е да се види начин по който съжителстват, да речем, животни като сърнички, елени, овце и така нататък с супер съвременна архитектура. Мисля, че малко са местата, където можеш да видиш нещо такова и това също е доста приятно място за мене.
0: Много хубаво. Звучи ми като място, което ще ми хареса. И такъм, Аз изпитвам а, някаква, някаква връзка изпитвам към тези държави без да съм била там. Може би знаеш, че на мен най-голямата ми туристическа мечта не пали и не де да знам, Елей, а е и Фариорските острови, okay. които са точно част от а, Дания. <сък> а, така че живот и здраве. И особено миналата година, когато се случи, каквото се случи, си казах край. Когато мине това нещо, ставам и заминавам в момента все още има неща, които ме възпират да пътувам в чужбина а, и не съм толкова смела, но определено е в а, листа ми. То буквално аз преди да знам, че всъщност е буквално островите на овцете и овцете се разхождат по покривите на къщите, защото те с такива поднаклони са озеленени, а, отдалечени са една от друга. Права се, че не знам, че колят много китове. Но, да, но пък в Sea казаха, че те не се чувстват зле, че ядат китове, защото по този начин убиват един живот, а не десетки или хиляди. И с един живот успяват да нахранят по-голям процент от населението, в което също има логика, предположение, че територията е особено специфична, като като чисто географски особености. Така че, да, тези държави, а, дали заради метал музиката, дали заради другите неща, които с... съм, съм а, учила и чела за тях, определено а, ме влекат особено много. И а, се надявам, че когато отида, дори да е лошо времето, ще ме посрещне а, с творени обятия. Ива, много ти благодаря за днешния разговор. Беше ми изключително интересно.
1: И аз много ти благодаря за поканата. И за мен
0: беше излизане от зоната на комфорт.
1: По-за мен също. Uh, записването на подкаст определено не е нещо, което идва натурално при мен. Така че много ти благодаря, че uh, се получи такъв приятен разговор uh, и си побъбрихме за супер интересни неща. И ще те чакам на гости.
0: О, oh, задължително и майко, си пожелаваш. Uh... Така, драги слушатели, надявам се, че днешният епизод и на вас ви е бил толкова интересен, колкото и на мен, малко така да кривнем а, в по-различни, не толкова задълбочени теми. А, ще оставя линкове към Instagram, а, сайта, ютуба на Ива, за да може да я последвате и а защо не пък да се обърнете към нея и към... А с професионално запитване, тъй като а, може стилъй на работа да ви допадне или да имате определени а, професионални въпроси към нея. А, ще се радвам да бъда вашата свръска, така да се каже. А ако това, което правя аз от своя страна на вас ви допада, ако желаете този подкаст да остане независим и да продължавам да отказвам на спонсори да го спонсорират, можете да ме подкрепите в платформите Coffee или Patreon, съответно на месец или на едвакратна база с сума по ваше желание. А пък за да не изпускате следващите епизоди, побързите да се абонирате, да цъкнете follow, subscribe, да оставите някоя и друга звезда в Apple Podcast, например. И да споделите този епизод в стори или с коментар, ако ви е допаднал. Така че чуваме се съвсем скоро. Чао-чао и до нови срещи!